0: Salz und
1: Licht. Weltbeweger.
0: Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Weltbeweger, dem Podcast der Allianzmission. Hier sprechen wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Heute habe ich einen Gast im Podcast, und zwar ist das der liebe Christoph Schmitter. Christoph, ich begrüße dich ganz herzlich.
2: Hallo, Simon.
0: Christoph, du bist einmal Pastor, Pastor einer freien evangelischen Gemeinde in Würzburg, aber du bist auch Gründungsmitglied der Beta-Kirche, der ersten digitalen Gemeindegründung im Bund freier evangelischer Gemeinden. Ähm, zum Anfang mal die Frage, was ist denn bitte an einer digitalen Kirche anders als an einer analogen Kirche?
2: Ja, man könnte jetzt sagen, gar nicht so viel oder äh, so gut wie alles. Also ähm, gleich ist, dass wir Gemeinschaft leben, dass wir ähm, Gottesdienste feiern, dass wir ähm, Glauben stärken wollen, Glauben weitergeben wollen. Mhm. Ähm, anders ist, dass wir einzelne oder dass ich einzelne Menschen in dieser digitalen Kirche noch nie analog gesehen habe. So, also wenn ich zur beta gehe, dann gehe ich eigentlich nur an meinen Computer und mhm. <lacht> meistens schalte ich Zoom ein und dann treffe ich Menschen, mhm. die ich digital ähm, mittlerweile teilweise sehr gut kenne, aber den einen oder anderen noch nie live gesehen habe.
0: Okay. Genau. Was? Ja, das ist erstmal ein spannender Einstieg. Ähm, bevor wir genauer gucken, wie digitales Gemeindeleben dann so praktisch aussieht, ja. wie kam es dazu und was what the hell, was, was bewegt einen dazu, dass man eine digitale Gemeinde mitgründen will?
2: Ja, also ähm, ganz am Anfang stand ein bisschen, muss ich zugeben, einfach mal die Lust, was auszuprobieren mhm. ähm, und im digitalen kann man relativ leicht was ausprobieren, ohne dass es gleich mit einem riesigen Kostenaufwand verbunden ist oder so. Mhm. Also es war die Corona-Zeit. Jetzt bin ich schlecht im Rechnen, aber ich glaube, es war Herbst 2020. Wir saßen in einer Pizzeria. Also es war die Zeit, wo äh, wo Lockdown war, aber offensichtlich durfte man in der Pizzeria sitzen. Mhm. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich mit einer Maske. Jedenfalls, ähm, dort hatten wir mit ein paar Leuten die Idee, man müsste eigentlich mal probieren, ob man jetzt, wo sowieso so vieles digital nur stattfinden kann, ob man mhm. Kirche, Gemeinde, komplett digital abbilden kann. Mhm. Also nicht nur ein bisschen bisschen Gemeinde, oder also Gemeinde, die ein bisschen was Digitales macht, sondern mhm. dass man sagt, das, was wir als Gemeinde leben, das leben wir komplett digital. Und mhm. parallel dazu hatte meine Kollegin, das ist jetzt meine Erinnerung, ne? jeder, der sich daran erinnert, wird das ein bisschen anders erinnern, aber zeitgleich hatte meine Kollegin mit dem ähm, Michael Schroth, Professor in, äh, an der Hochschule in Ebersbach, irgendwie, ich glaube, während der Autofahrt auch so ein bisschen darum gesponnen.
1: Mhm.
2: Könnte man sowas machen? Und wenn man sowas täte, wäre das dann wirklich Gemeinde. Also kann man mhm. etwas Gemeinde nennen, was sich nur digital tritt? Mhm. So, und dann saßen wir da und haben gesagt, hey, das, das muss man eigentlich einfach mal probieren. So, mhm. es waren ein paar Würzburger. Und dann haben wir aber... Ähm, ein paar Leute angefragt, von denen wir ahnten, die könnten darauf Lust haben. Und haben uns angefangen, per Zoom erstmal zu treffen und ähm, zu überlegen, wie würde denn sowas aussehen. Michael Schrot gebeten, denk, durchdenke das mal, ob das eigentlich mhm. <lacht> ist das nachher Kirche oder ist das schlimm Sch Sch wir so? Ja. Ähm, ja, und so hat es begonnen. Im Grunde mit Lust darauf. Ähm, mal was zu probieren. Und dann war ziemlich schnell im Gespräch klar, dass das Charmante an so einer Kirche wäre, dass Menschen dabei sein könnten, ganz egal, wo sie leben.
1: Hm. Ja.
2: Ähm, genau. Das fanden wir ziemlich charmant. Leute, die vor Ort vielleicht auch keine Gemeinde finden oder keine Gemeinde haben, die ihnen entspricht, so. Mhm. Könnten dabei sein, sie brauchen nur das Internet. Und schon mhm. könnten sie da sein so mhm.
1: Mhm. Hat sich dann
2: so entwickelt, der, der Gedanke Kirche für die Rosentasche. Mhm. Ähm, genau. Das fanden wir sehr charmant bis heute. Ja, jetzt lasse ich dich mal dazwischen fragen. Ich könnte jetzt noch die ganze Geschichte erzählen, aber. <lacht>
0: Ja genau, gehen wir doch in der Geschichte ein Stück weiter. Wie, wie fängt man denn dann eine digitale Kirche tatsächlich auch an? Also ich sag ja. mal klassische Gemeindegründung. Mhm. Ne? Wir sind beide Pastoren. Da haben wir Vorstellungen von. Da findet man geht man irgendwo auf die grüne Wiese und äh, Gott führt ein Gründungsteam zusammen und man überlegt sich, wie man relevant ist für die Umgebung und fängt an irgendwelche Angebote zu machen, zu Netzwerken und irgendwann steht da mal ein erster Gottesdienst oder so. Wie geht das im digitalen Raum?
2: Gar nicht so viel anders, würde ich jetzt mal sagen, ähm, minus das Risiko. <lacht> also tatsächlich, du musst ja nicht Leute bewegen, in eine bestimmte Stadt zu ziehen ja. und dort jetzt äh, ähm, fängst du an und wenn das nicht klappt, dann haben die Leute alle ihr Leben auf den Kopf gestellt. Sondern mhm. ähm, wir haben uns am Anfang per Zoom getroffen, da waren Leute aus Augsburg dabei, ähm, aus Ebersbach, ich kriege ja nicht mehr so richtig zusammen, wer am Anfang dabei war und erst später dazu kam. Wir haben über Werte gesprochen, über auch so Dinge wie, was machen wir eigentlich mit Abendmahl und Taufe? Hm. Haben wir keine richtige Antwort gefunden, haben trotzdem weitergemacht mhm. <lacht> so. Oder Hochzeiten, wie soll denn mhm. das digital aussehen? Beerdigung. Beerdigung, genau. Es war ziemlich schnell klar, eine digitale Kirche wird schon ähm, angewiesen sein auf, sozusagen auf Hilfe im Analogen. Du kannst hm. nicht alles digital tun. Allerdings ja. war auch klar, jede analoge Kirche ist auch angewiesen auf Hilfe. Also hm. jede Kirche ist sozusagen, wie hat der Michi das gesagt, defizitär. So. <lacht> so. Wir brauchen immer andere.
1: Ja.
2: Aber wir haben eine Chance, die vielleicht eine analoge Kirche nicht hat. Und genau, und das Erste, was wir dann wirklich gemacht haben, das, das war ein Jahr später. Wir haben ein Jahr lang geplant. Ja, irgendwann kam dann Instagram und so. Aber das Erste, was wir gemacht haben, war ein Hackathon. Sozusagen ein Wochenende ähm, lang am Rechner sitzen, acht Stunden am Samstag, am Freitag noch abends welche, am Sonntag morgen welche. Und gemeinsam mit jedem, der Lust hat, entwickeln, wie würde ein digitaler Gottesdienst aussehen.
1: Mhm.
2: So, und zu diesem Hackathon haben sich dann so, da waren, glaube ich, schon 30, 40 Leute, die wir dann teilweise eben nicht kannten. Das war so der Kick-Off. Die haben da in Arbeitsgruppen zusammen äh, rum äh, experimentiert oder kreative Ideen entwickelt und so. Wie könnte denn so ein, so ein digitaler Gottesdienst aussehen? Denn wir wollten ja nicht einen analogen Gottesdienst einfach abfilmen. Das war ja nicht mhm. die Idee. Das haben wir, haben ja viele Gemeinden sowieso schon gemacht, unsere auch. Aber nicht diese, diese Beta-Kirche. Und ähm, dann haben wir am Sonntag diesen Gottesdienst gleich gefeiert. so. Ähm, und da... Mhm war eine ganze Reihe Leute dabei, auch dann welche, die nicht an dem Hackathon gewesen sein, waren. Und das war der Startschuss. Und danach sind, du glaube ich auch, ich glaube, du mhm. bist damals für mich,
0: für mich war das auch der Startschuss. Ja. Genau, für dich war das ja, der genau. Startschuss.
2: Damals sind dann ähm, eine Reihe Leute hängen geblieben. Und seither hat sich diese Gruppe, die sich Betakirche nennt, jetzt schon deutlich verändert. Also wenn es am Anfang praktisch ja schon Leute waren, wo sich die meisten kannten irgendwie und... Mhm. Auch die meisten aus Würzburg kamen, sieht das jetzt ganz anders aus. So. Mhm. Ähm, vom Anfangsteam sind gar nicht mehr so viele dabei <lacht> und so. Mhm. So. Genau. Und dann haben wir angefangen und gesagt, was wir jetzt bräuchten, wären regelmäßige Gottesdienste. Das machen wir seither einmal im Monat. Mhm. Wobei es mittlerweile anders ist: einmal im Monat Gottesdienst und im zweiten Monat dann eher ein anderes gemeinschaftliches Event. Wir haben angefangen, Kleingruppen zu gründen. Ähm, ja, ein Instagram-Team aufzubauen. Hm. Das klingt jetzt alles riesig, das ist noch ganz schön klein, muss man auch sagen. Also, das ist schon noch genau. wie bei so einer Gemeindegründung auch. Du bist ja auch mal ein paar Jährchen eine kleine Truppe. So.
0: Ja, genau. Also wir haben ja, genau, ist einiges an Strukturen entstanden. Es gibt mhm. so, ein, so ein, die Leute die gesagt haben, verbindlich, wir wollen hier, äh, wollen gemeinsam gründen. Das waren, glaube ich, so zwölf, meine ich mich zu entsinnen, ja. die da irgendwie auf der Gründungsurkunde unterschrieben haben, digital. Mhm. Jetzt gibt es so ein Kernteam-Treffen, wo wir immer mal so von bis sind, sage ich mal, irgendwo unterhalb von zehn meistens. So ein paar Leute, die gesagt haben, wir wollen wirklich nach vorne planen und mehr Zeit investieren. Da haben wir ein Leitungs Leitungsteam, Lenkungsteam haben wir es, glaube ich, genannt, ja, genau. Einges äh, eingesetzt. Ähm, genau. Man könnte sagen, unser digitales Gemeindehaus, das ist sozusagen eine App, nämlich äh, die Bitterkirche-App, ja, kann man sich installieren äh, in den verschiedenen App-Stores und da ist die Möglichkeit, ähm, miteinander zu connecten mit den anderen äh, Leuten, die da mit drin rumspringen, zu schreiben. Da kriegt man mit, wo Events sind, kriegt die Zugangsdaten für die verschiedenen Angebote, kann sehen, welche digitalen Communities gibt, gibt es, wo habe ich vielleicht mal Lust reinzuschauen. Ähm, genau, ja.
2: das ist so unser digitales Gemeindenleben, kann man sagen. Genau, und ich weiß nicht, wie du es empfindest, ähm, aber wir sind schon noch im Aufbau. Also das ist noch nicht mhm. das, wo wir, wo wir sein wollen. Und ich finde, es ist auch immer noch im experimentellen Stadium. Also Klappt das wirklich, digitale Kirche zu leben, dauerhaft, nachhaltig? Mhm. Würde ich noch, würde ich sagen, ist noch, noch offen. Also, das Ding, das Ding hat auch noch das Potenzial, in zwei Jahren nicht mehr zu existieren. Mhm. Oder mhm. in zwei Jahren ähm, viel größer zu sein.
0: So. Mhm. ja. Was sind das denn für Leute, die Beta-Kirche mitmachen? Also, geografisch, ne, können wir mal sagen, sind wir von, von, von Hamburg bis, äh, bis Bayern und von. Von Hessen bis Holland. Ähm, genau. Aber was, was für Menschen sind das, die da in der Betakirche aufprallen und vielleicht auch, was hat die Betakirche eine Zielgruppe?
2: Ja. Also da stecken wir gerade ähm, drin in Gedanken darüber. Haben wir eine und was ist sie? Wer, wer ist das? Mhm. Also, ich würde mal sagen, ähm, wie bei einer Gemeindegründung auch, sind, bildet das Team zunächst mal sind das alles Leute, die einen, einen christlichen Hintergrund haben. Das mhm. ist schon so. Mhm. Ähm, es sind sicher Leute, die aus irgendeinem Grund, ähm, naja, es gibt, es gibt Leute, die haben eine Ortsgemeinde und fühlen sich darin eigentlich puddelwohl, haben mhm. aber Lust auf so etwas, ähm, Neues und das ist so ein bisschen dann zusätzlich für sie. Ich bin hm. ja zum Beispiel so jemand.
0: Ja, ich auch. Also ich stecke,
2: ja, du auch. Hm. Wir stecken in zwei Kirchen gerade. Wir sind eigentlich nicht so wirklich unsere eigene Zielgruppe, muss ich jetzt mal sagen. <lacht> Wenn wir, nicht sind von, ja nicht von
0: allen Aspekten auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja,
2: wir sind auch, erstmal sind wir einfach so, aber wir haben vielleicht so ein bisschen Lust am Digitalen. Ähm, mancher ist so ein bisschen nerdig unterwegs oder, oder zumindest äh, mag er das. Ähm, so, dann haben wir Leute, und das war interessant am Anfang, auch eine ganze Reihe Theologen und Pastorinnen, die mhm. aufgesprungen sind, mhm. die ähm, aus irgendwelchem Grund im Moment keine Gemeinde haben oder, ähm, was weiß ich, gerade vom Pastor zum, zum Professor werden und sagen, ja, ich verlasse jetzt gerade meine Gemeinde. Jetzt mhm. könnte ich eigentlich mal, das hier wäre eigentlich interessant für mich. Mhm. So. Wir haben auch Leute, die aus irgendeinem Grund vielleicht enttäuscht sind von dem, wie Gemeinde für sie bisher war mhm. oder oder ja, so. Mhm. Ähm, also es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen eine neue Gemeinde suchen und jetzt müssen sie halt ihren Wohnort nicht verlassen, mhm. sondern können bei uns aufschlagen. Ich glaube nicht, dass wir bisher Leute aus bestehenden Gemeinden rausgezogen haben quasi. Das mhm. scheint nicht so mhm. zu sein. Also mhm. ja, für jemanden, der sich in seiner Gemeinde wohlfühlt, ist eine digitale Kirche jetzt eigentlich keine so charmante, attraktive Sache, dass wir da Leute aus Gemeinden rausziehen mm -hmm. und die verlieren ihre Mitarbeitenden. Das ist eigentlich bei uns, mm. ja, glaube ich, bisher nicht so der Fall. Für manche ist es vielleicht so ein bisschen so ein ergänzendes Ding. Mm. Guck abends da auch nochmal rein oder so. Mm. So, und dann mm. haben wir aber auch Leute, die tatsächlich vor Ort keine haben. Also, ja. die sagen, also, ich bin ein bisschen gemeindelos und hier, wow, ich kann wieder dabei sein, so. Mm. Oder die umziehen, jetzt gerade jemand äh, zieht nach Kiel, mhm. aber hat die Gemeinde dabei. Das, Total cool. Das ist natürlich cool. Ja. So. Ja. Ähm, und dann bist du plötzlich in den Halt, so wo du, obwohl du vorher eigentlich mehr so ein, ein kleines Projekt, was alle zwei Wochen mal in deinem Leben aufschlägt und jetzt bist du äh, ein Kontakt zu deinen alten Freunden. Also ja, ja. genau. Aha. So, du hast mich zur Zielgruppe gefragt. Sorry, ich mache gerade noch so weiter. Also wir haben jetzt uns ähm, schon auch ein bisschen strukturiert darüber nachgedacht, mhm. was ist unsere Zielgruppe? Und wir haben mal so so, noch, so Menschen identifiziert, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe. Mhm. Aber ähm, wahrscheinlich sind es auch Leute, die ähm, oder wir wären auch attraktiv für Leute, die beruflich so Viele unterwegs sind oder im Schichtdienst stecken oder so, dass das normale Gemeindeleben, der normale Gemeinderhythmus für sie schwierig ist. Mhm. Um, und ja, Leute, die irgendwo, sagen wir mal, in der Diaspora wohnen, ja. Internet gibt es fast überall, aber, aber Gemeinde nicht. Also, ich mhm. sag mal, mein Traum wäre so ein Typ, der auf der Alp lebt und dort Kühe hütet, aber einen Internetzugang hat oder so. Ja. ja. <lacht> um, ja, die meisten sind wahrscheinlich auch so zwischen Mitte 20 und Mitte 50, ähm, so, mhm. oder, oder, oder Anfang 50, irgendwie so. Also zumindest mhm. im Moment so, mhm. ähm, genau, Jugendliche, zum Beispiel Teenager, sind im Moment nicht unsere Zielgruppe. Fänden wir cool, aber ist im Moment einfach nicht so. Nee. Ja. Und wir haben auch darüber nachgedacht, sind wir eigentlich in unserer Zielgruppe eigentlich der Mensch, der mit Glaube so gar nichts am Hut hat, also auch wirklich keinerlei Kontakt zur Kirche hat und so. Mhm. Und so, so, sofern wir das im Moment sehen können, ist das für eine digitale Kirche eher schwierig. Mhm. Ähm, also jedenfalls nicht, nicht so viel leichter sozusagen als jetzt ähm, für eine für eine andere Gemeinde. Also, also
0: man sollte ja meinen, dass es so viel leichter ja. wäre, weil ja so die Hemmschwelle in eine Gemeinde zu gehen geografisch so viel höher sein könnte, als an einem digitalen Gottesdienst teilzunehmen. Genau, aber es
2: gibt da irgendwelche Studien, die hm. kann ich jetzt nicht, nicht zitieren, aber äh, wir haben schlaue Leute im Team, die das können,
1: ja. die das könnten.
2: Und die sagten also: Es gibt Studien, die zeigen also so eine, eine Primärerfahrung, also wirklich die aller, der allererste Kontakt mit christlichem Glauben ist mhm. selten in, im Internet, sondern eher irgendwie woanders. Und dann kommt mhm. das Internet dazu. Mhm. Ähm, du das brauchst immer irgendein Beziehungsnetzwerk, ähm, was zumindest, wenn da draus mehr werden soll, als nur ich habe mal bei, bei, bei Instagram irgendwo reingesetzt und bin dann weitergehüpft, so, mhm.
1: ähm,
2: dass sich Glaube dann auch entwickeln kann und so. Mhm. Ja, also mhm. hätte ich auch anders gedacht, aber diese Studien mhm. sagen es so.
0: Ja, vielleicht wird es in einigen Jahren noch andere Studien geben, die anderes ja, sagen. Ja, Aber ja. es erstmal so wahrzunehmen.
2: Ähm, genau. Wir waren da für einen Moment auch ja. ein klein bisschen ernüchtert ja. über diese Studie und haben dann gedacht, okay, das, da geben wir jetzt nicht auf wegen. Ja. Denn ähm, das ist schon bei jeder Gemeindegründung ja irgendwie schon ein Wunsch. Wir wollen Menschen erreichen, die sonst mit Kirche gar nichts am Hut hätten.
0: Tauchen wir da doch ja. nochmal einen Schritt tiefer ein? Also bei der Frage, klar, ähm, mhm. Kirche wünscht sich, Leute zu erreichen, die das noch gar nicht kennen. Gleichzeitig ähm, die konkrete Frage, wo erl wo erlebst du denn, dass konkrete Menschen in dieser konkreten digitalen Kirche Glaubensschritte tun? wie Wie passiert Glaubensleben in dieser di digitalen Kirche? Wo erlebst du das bei einzelnen Menschen?
2: Jetzt ist ja die Frage, was ist ein Glaubensschritt? Also wenn ich das jetzt mal, ich glaube, was ich nicht messen kann oder mhm. beschreiben kann jetzt, dass ich irgendwo beobachte, ah, da ist jemandes Glauben tiefer mhm. geworden oder so. Oder mhm. also das, klar, wir sind in einer in der Kleingruppe und sprechen da viel über Glaubensfragen und so. Und ja. ich gehe davon aus, dass sich dann Glaube verändert, aber das kann ich natürlich nicht mhm. messen. Ähm, ich sehe eher Menschen, die, weil wir jetzt so ein, zwei Jahre unterwegs sind, die Schritte gehen, sozusagen. Mhm. Also im praktischen Leben. Ja. Und wo ich, wo mein Eindruck ist, Beterkirche ist ihnen jetzt so ein bisschen an der Seite. So. Mhm. Genau. Also ist tatsächlich eine Gemeinschaft, die nicht einfach nur, das sind nicht nur Kacheln auf dem Bildschirm, das sind Menschen, mhm. die die mit mir sind mhm. so. und da hat man natürlich mitbekommen wie einzelne schritte gehen ähm, mhm. in andere städte ziehen oder herausforderungen annehmen mhm. oder oder fragen durchdenken oder so oder man füreinander mhm. betet oder jemand krank ist und das was man so im normalen gemeindealltag auch mitbekommt mhm. ähm, genau glaubensschritt im sinne von da war einer nicht glaubend und jetzt glaubt er mhm. ähm, könnte ich so nicht sagen. Also bei mhm. einer Person vielleicht, ähm, da war jemand nicht glaubend, dann begann er wieder zu glauben und dann hat er uns gefunden und so. Ja. Aber eigentlich ja. war der erste ja. Schritt woanders. So. Ja. Ja. Aber er hat sich dann auf die Suche gemacht. Mhm. Nach einer Gemeinde, ja.
0: Nochmal einen Schritt äh, persönlicher. Wie erlebst mhm. du, also wie begegnet dir Gott digital? Oh, wow. <lacht>
1: Also
2: Ehrlich gesagt, aber das hat jetzt nicht direkt mit beta zu tun, außer dass wir hier gerade einen Podcast auch aufnehmen. Ja. Aber in den letzten Jahren, auch schon vor Beta-Kirche, ähm, haben Podcasts tatsächlich ganz viel mit meinem, mhm. äh, mit meinem Glaubensleben zu tun.
1: Mhm.
2: Auch mit meiner theologischen Bildung. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn ich Joggen gehe und meistens sind das für mich die spirituellen Momente, mhm. weil ich es schwer habe, einfach nur stillsitzend zur Ruhe zu kommen, aber ich komme zur Ruhe, wenn ich renne. Ja. Ja. Nee, das nicht wenn ich renne, wenn ich, wenn ich locker laufe. Ja. Ist sehr sympathisch, ich komme beim Wandern zur Ruhe. Ja, ja genau. Ähm, ja, Beim Wandern muss man ja immer noch mal überlegen, wo geht es lang und so. Beim Joggen ist das ja stumpf immer die gleiche Runde, aber gut, egal. Ja. Dann habe ich oft, äh, nicht immer, aber oft Podcasts im Ohr und so, mhm. Predigten oder auch theologische Vorträge und so. Mhm. Deswegen hat das in meinem Leben tatsächlich sehr viel, spielt sehr viel eine Rolle. Das Wort mhm. kommt digital zu mir. Mhm. Ähm, und das Zweite sind dann Menschen. Und da muss ich sagen, ist die Barriere, also die digitale Barriere kleiner also, es gibt natürlich eine Barriere. Ne? Ich, ich mhm. habe den Menschen nicht analog vor mir. Mhm. Er ist schon weiter weg. Aber ich hätte ihn halt ohne das Digitale gar nicht vor mir. Richtig. <lacht> genau. Denn wir beide würden nicht reden ohne. Genau. Ohne, ja, also, ich, also, er, er würde dich
0: am Ende des Gesprächs nicht in den Arm nehmen. Aber ja. sonst gäbe es dieses Gespräch nicht. Genau. Also, genau.
2: und äh, den Menschen, der da in Holland wohnt, den würde ich sonst nicht kennen. Und jetzt kenne ich nee. ihn ziemlich gut. Also ja. Und hat schon eine Ja, das ist ein, Besuch, ein cooler also. Mensch. Und lernt von anderen, ähm, von mhm. Leuten, die, die mit Fragen umgehen und dann Entscheidungen treffen oder so. Also das ist schon mhm. spannend. Es ist mhm. ähm, eine breitere... Ah, nee, ich will nicht sagen, es ist eine breitere... Ähm, in der Gemeinde ist die, sind die Leute auch sehr verschieden und so. Aber mhm. es ist breiter im Sinne von, wo sind diese Menschen unterwegs. So, ja. ja.
0: Ja. Okay, einmal... Die ganz hohe Flughöhe und der ganz weite Blick. Was kannst du dir vorstellen, wie werden digitale Formen von Kirche und Spiritualität zukünftig Gemeinde verändern? Was kommt da auf uns zu?
2: Ja, also meine Vorstellungskraft ist jetzt auch nicht viel größer als die der meisten anderen Menschen. Also das, was wir natürlich im Moment schon erleben, mhm. ist ja schon eine deutliche Veränderung. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also auch im ganz normalen Gemeindeleben hat, ist ja Zoom, also zumindest bei uns nicht mehr wegzudenken. Also es mhm. gibt kaum eine Sitzung, also eine analoge Sitzung, wo sich nicht einer per Zoom zuschaltet. Mhm. So. Ja. Und wenn man Sitzungen vereinbart, ist es bei uns fast immer so, dass gefragt wird, okay, geht's auch per Zoom und so? Ja. Ja. Also, und was ich dann, die Erfahrung, die ich dann mache dort, jetzt bin ich bei meiner, bei meiner analogen Kirche, mhm. ähm, ist, dass es ein Stückchen unverbindlicher wird, mhm. also das Digitale tendiert, es macht ja schon, dass du, oder fangen wir mit dem Positiven an, es wird flexibler, ich kann dabei mhm. sein, obwohl ich gerade im Zug sitze, mhm. ich kann, äh, genau, ich kann dabei sein, obwohl ich gerade krank bin und so, mhm. das ist toll. Mhm. Gleichzeitig sind die Leute vielleicht etwas weniger aufmerksam dabei. Sie sitzen mhm. zum Beispiel im Zug. Mhm. Ständig ist der, ist ist es unterbrochen. Also ja. das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ich habe das Gefühl, flexibler,
1: mhm.
2: aber leider auch ein bisschen unverbindlicher, was mhm. uns PastorInnen ja oft nicht gefällt. Mhm. <lacht> aber ja. ich... Ich versuche dann die Chancen zu sehen. Es können genau. Leute mitmachen, die sonst nicht hm. mitmachen könnten.
0: Vielleicht aber noch ein Stück ehrlicher habe ich manchmal als Pastor gedacht. Also, ich sag mal, so ein Gottesdienst, wo man drin sitzt und nur darauf wartet, dass er zu Ende geht, da mhm. wird man bei Zoom dann vielleicht einfach mal die Kamera ausmachen oder so ehrlich sein, ganz die <lacht> ja. Zoom-Session zu verlassen. Ähm, genau, wohingegen, sage ich mal, wenn ich auch beim vollen Terminplan den Wunsch habe, bei dem, was da in meiner digitalen Gemeinde oder in meiner analogen Gemeinde, die sich auch digital trifft, statt wieder daran teilzuhaben und ich das dann auch aus der Bahn mache, drückt das ja auch ein äh, auch einen Wunsch aus. Also ja, beides. Ja. Sagen wir Hybrider mit Hybrid. äh, positiven ja, genau.
2: Auswirkungen. Ja. Was ich mir vorstellen könnte, aber ich ich weiß nicht, ob das so wird, aber äh, die, das Digitale hätte natürlich auch die möglich die Chance, dass wir dass wir internationaler würden. Ne? Ja. Also klar, im Moment äh, ist das sprechen wir Deutsch ähm, und es wäre wahrscheinlich für uns auch nicht einfach, äh, jetzt auf Englisch umzuschalten, um damit den, den Kreis deutlich größer zu machen.
1: Mhm.
2: Aber ja, zumindest ähm, sagen wir mal Menschen, die Deutsch sprechen und in anderen Ländern leben, mhm. könnten dabei sein. Mhm. Ja, und in, in, irgendwann in Zukunft könnte ich mir das schon vorstellen, ähm, dass Gemeinde tatsächlich vielleicht in einer Sprache, die ein bisschen breiter ist als das Deutsche, ähm, also sich auch internationaler abbilden lässt, wenn sie digitaler ist. Hm. Das wäre schon auch irgendwie cool. Hm. So. Hm. Ähm. Ja. Ja. Genau. Das sind mal so, also ich, ich bin nicht so gut da drin, die Zukunft vorherzusagen und dann Recht zu haben, muss ich sagen. Also bisher war das in meiner Geschichte nicht so. <lacht> ich, genau. Ich bin dann der, der Typ, der auch solche Leute hört, die glauben zu wissen, wie es wird und dann zu gucken, was man daraus machen kann.
0: Genau, heute darfst du, heute darfst du einfach ganz unverbindlich nach äh, vorne träumen. <lacht> Christoph, ich danke dir ja. für einen Einblick in Betakirche. Ähm. Dank dir für ein bisschen Einblick in dich und zum Abschluss kommt die größte Herausforderung, nämlich die größte Herausforderung ist, dass du zum Abschluss unseren Hörern und Lesern einen Satz mitgeben darfst. Welchen einen Satz gibst du unseren Hörern und Lesern mit?
2: Einen Satz? Völlig unabhängig vom Thema oder im Blick auf digitale Kirche. Das ist dir freigestellt. <lacht> ja, da hätte ich mir mal vorher Gedanken machen sollen, ne? Das hätte
0: man machen können, muss man aber nicht. Und ich sag mal, mehr als äh, 17 geschachtelte Nebensätze sind nicht erlaubt.
2: Mhm, mhm, mhm. Also ich sag mal, der eine Satz lautet so. Wir wissen ja im Moment gar nicht, wie die Zukunft wird. Ne? Mhm. Aber ich glaube, als Christen sollten wir die Letzten sein, die eine optimistische Hoffnung aufgeben.